0: Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün 15 Temmuz sonrasından biraz bahsedeceğim. 15 sonrası, Temmuz sonrası generallerin neler yaptığından bunlardan biraz bahsedeceğim. Nereye geldik? Biliyorsunuz 15 Temmuz'un en meşhur generali Zekai Aksakallı'ydı. Zeki Ayak Sakallı ciddi ilerleyecek gözüyle bakılıyordu. Fakat geçen sene emekli edildi. Daha önce de söylemiştim niye emekli edildi derken bir öğrendik ki Zeki Ayak Sakallı Sadat'a çalışan bir komutan olmuş. Sadat'ın ikinci konumundaki komutanlarından bir tanesi ve şu anda aldığımız duyumlara göre Libya'da görev yapıyor. Libya'da Sadat'a... Asker yetiştiriyor. Sadece Sadat'a mı yetiştiriyor? Ders veriyor, talim veriyor? Onu bilemiyoruz tabii çünkü Suriye'de çok ciddi dinci gruplar var. Onlara da eleman yetiştirdiği tahmin ediliyor. Peki 15 Temmuz sonrası ne oldu da bir takım komutanlar son anda bazı şeylerden vazgeçtiler, o darbe girişiminden vazgeçtiler son anda Niye bir takım komutanlar birbirlerinden haberleşmediler? Cumhurbaşkanıyla ve Başbakanla haberleşmeye bazı komutanlar dediğim, tabii Genel Komutan Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Jandarma Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı. Kara Kuvvetleri Komutanı Genel Komutan Başkanının yanındaydı. Birinci Ordu Komutanı köprüde erler, askerler öldürülürken orada 500 metre gerisinde Valiyle, İstanbul Emniyet Müdürüyle ya da amiriyle olayları seyrederken e, onlar da e, bir şekilde işe sessiz kaldılar. Yani yapılan olaya sessiz kaldılar. Hangi tarafa sessiz kaldıkları ilk anda belli değildir esasında. İlk anda e, Hulusi Akar'ın darbenin içerisinde olduğu söyleniyordu. Bu yüzden e, NATO darbesi dendiği için Hulusi Akar'dan NATO'cu olduğu için. E, bu işin içindeydi ve e, son anda geri çekildi. O yüzden Cumhurbaşkanı'ndan iletişimleri olmadı. Abidin Ünal, Hava Kuvvetleri Komutanı. Esasında benim darbe gecesi biraz ilerimdeydi Abidin Ünal. E, Moda Deniz Kulübü'ndeki bir düğündeydi. Başka bir generalinin çocuğunun, oğlunun ya da kızının e, düğünündeydi. E, ben daha önce anlatmış mıydım bilmiyorum. Biz Kadıköy'de e, darbeyi öğrendiğimizde arkadaşlarla beraber gece 1130 12 gibi e, ben karşı tarafa Avrupa yakasına geçemeyeceğim için e, başka bir gazeteci arkadaşımın evinde kalmaya karar verdim. Dört kişi e, onun evinde kalacaktık. E, motosiklete sadece bir kişi aldığım için ben tek başıma modaya çıktım. Motorla onlar, e, bulabilirlerse taksiyle yoksa... Yürüyerek geleceklerdi modada e, bir dondurmacı da beklemeye başladım. O sırada çıplak ayaklı bir kadın, sonradan öğrendik ki e, düğünden çıkmış bir albay eşi baara baara çıkıyordu, e, ba, e, koşturuyordu e, ve şarj aleti nereden satın alabileceğini soruyordu çünkü... Arabalarına el koymuşlar. Düğüne gelmişler, arabalarına el koymuşlar. Şarjı bitmiş, hiçbir tarafa ulaşamıyor. O yüzden şarj aleti arıyordu. Nerede satılabileceğini Kadıköy'de, benzincide e, olabileceğini söyledim ben. Bir müddet sonra e, eşi de geldi. Onlar da böyle... Tabii eşinin sorduğundan habersiz o da şarj aletini sordu. İşte o düğünde Abidin Ünal çıkıyor oradan. E, bir, bir takım yerlerde önce saklanıyor falan filan. O da Genelkurma Başkanı'yla haberleşemiyor ya da haberleşmiyor. Ee, biliyorsunuz Abidin Ünal'ın darbe öncesi gece bu çocukların çok işi var dediği biliniyor. Yormayın çocukları gece onlar lazım dediği biliniyor gündüzden. Ve Erdoğan'la daha önce görüşmede bulunduğu, Erdoğan'ın tatil yaptığı yerde görüşmede bulunduğu da biliniyor. Şimdi son duyum çok ilginç. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. İsviçre hesaplı bankalarında açılan bir takım hesaplar var. İki general var. Daha çok general var ama isim olarak bana gelen generallerden biri Zeki Ayak Sakallı. İsviçre'de ciddi bir hesap açılmış kendisine. İkincisi de Abidin Yunal Hava Kuvvetleri Komutanı. O dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı. Evet, o gecenin ilginç bir şey tabii bu 5 beş komutanlardan beşi bir yerde dediğimiz 5 kişiden sadece jandarma komutanı emekli edildi. Diğer komutanlar bir bir bir yılda görevlerine devam ettiler. Hulusi Akar onlarla beraber emekli edilecek derken genel başkanlığından milli savunma bakanlığına geçen ilk Genelkurma Başkanı oldu ama daha ilginç bir şekilde kendisine elbise diktirdi. Şimdiye kadar hiçbir Milli Savunma Bakanı'nın giymediği bir komutanı sanki Genelkurmay Başkanı'nın da başkanıymış gibi bir Eda'yla hem demeçler veriyor hem bazen Yarı Dışişleri Bakanı gibi çalışıyor. Bazen Erdoğan'ın da komutanıymış gibi. Yani sınırda bir hareket varsa bütün komutanlarla beraber kendisi de oraya gidiyor. Bu ilginç daha da uzun süre devam edecek gibi dün de söylediğim gibi zaten kendisinin de bundan sonra iktidarı ele geçirip geçirmeyeceği üzerine Süleyman Soylu ile bir yarış halindeler. İkisinin de darbe yapma planları var. Darbeyi seçim öncesi mi yaparlar, seçim sonrası bana gelen duyum seçim sonrası. Kılıçdaroğlu kazandığı takdirde yapacakları ama bunun içinde aralarında gene bir sürtüşme olduğunu dün akşam söylemiştim. Jandarma Komutanlığı'nı yine Genelkurmay Başkanlığı'na istiyor ki Süleyman Soylu'ya karşı daha kuvvetli duruma gelsin. Çünkü jandarmayı çıkarttığınız zaman, sahil güvenliği de çıkarttığınız zaman Süleyman Soylu'nun eli daha güçlü. Konuma geliyor. Tabii bir başka duyum daha var. Bunu duyum olmaktan çıktı çünkü çok yazdılar. Erdoğan yerine Abdullah Gül'ün adaylığı söz konusu. Abdullah Gül bunu kabul eder mi? Abdullah Gül ilginç bir insan. CHP'nin daha doğrusu Saadet Partisi aday gösterip de CHP'nin de yoklama yaptığı dönemlerde Abdullah Gül buna hiç hayır demedi. Siz ikna olun ben ondan sonra e, evet derim gibi bir ama hepinizin ikna olması gerekir gibi bir ön koşullan geldi. CHP buna pek hazırlıklı değildi. E, yani hiç hazırlıklı değildi. Zaten CHP içinden çok ciddi tepkiler geldi. Ama Saadet Partisi'nin oylarını kaybetmemek adına e, Kemal Kılıçdaroğlu sanki evet dermiş gibi bir... E, Yoklama çekti orada. Kimse yani şu anda bütün yandaş medya Abdullah Gül'ü Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçtiğini, önerdiğini söylüyor ama bu, bunun böyle olmadığını kendileri de biliyorlar, biz de biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu e, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday yaptığı, aday yapmak istediği bir kişi Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğinden tekrar AKP'den aday olur mu ya da millet Cumhur İttifakı'ndan aday olur mu derseniz olabilir. Çünkü bu bir aydır yazılıyor Abdullah Gül'le görüşüldüğü, konuşulduğu ve Abdullah Gül'den hiç yalanlama gelmedi şimdiye kadar. Cumhur İttifakı'nda da Millet İttifakı'nda yaptığı taktiği uyguluyor şu anda Abdullah Gül. Dur bakalım. Şimdi Abdullah Gül bu kadar kavgadan sonra Recep Tayyip Erdoğan ister mi? Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam gene empati yaparak söylüyorum bunu. Önüme birkaç isim getirseler içerisinde Abdullah Gül ismi de olsa ilk seçeceğim isim Abdullah Gül ismi olur. Neden derseniz çünkü AKP içerisinden çıkan iki parti şu anda Millet İttifakı'nı destekliyor. Kimler Ali Babacan'dan e, Ahmet Davutoğlu ve şu andaki oyları beşlen, yüzde beşlen 6 arasında. Bu çok ciddi bir kayıp. AKP için. Erdoğan'ın partisinden çıkan oy kaybı çok bilinen artık somut olarak bilin, bilinen bir kayıp bu. Şimdi AKP içerisinden e, Millet İttifakı'na kayan oyu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde almanın tek yolu Abdullah Gül adayı göstermektir. E, Hulusi Akar aday olursa Cumhurbaşkanı aday olursa Ali Babacan'ın ve Ahmet Davutoğlu'nun partisinden tabanından kimse Hulusi Akar'a oy vermez. Süleyman Soylu'ya hele hiç vermezler. Ama, Abd ama Abdullah Gül'ün e, adaylığında kendi partisinden kopan seçmenin bir, bir kısmını tekrar geri alabilir. Böyle bir e, ikilem var şu anda. Yani diyeceksiniz ki Abdullah Gül'ün, işte, Süleyman Soylu'nun ya da e, Hulusi Akar'ın adaylığı nereden çıktı? Hep söylüyorum ve bunun sonuna kadar da söylemeye devam edeceğim bana göre Recep Tayyip Erdoğan aday olmayacak. Bu sağlık sorunu söylüyorlar ama sağlık sorunundan çok Recep Tayyip Erdoğan dokunulmazlığını kaybetme riskini göze alamayacak. Recep Tayyip Erdoğan hem çok pimpikli hem de ciddi bir paranoya yakalanmış. Yani dünkü hastalık dün hastalıklarını sayarken paranoyayı saymadım. E, paranoyayı saymadım ama paranoya ciddi bir hastalıktır. Yani insanın Öldürüleceğim korkusu, ben, ben işte, takip ediliyorum, ben şöyle olacağım, böyle olacağım korkusu az bu bir korku değildir. O yüzden e, Abdullah Gül bana göre en güçlü adaylardan bir tanesi. E, artı AKP içerisinde artık Recep Tayyip Erdoğan'dan ciddi bir e, kurtulma e, şehidi olduğundan, Belli bir, bir, bir, bir kesimde. Abdullah Gül'den partiyi tekrar toparlayabileceklerine ve siyasi yaşamlarına devam edebileceklerine inanan ciddi bir kesim de var. Siyasi anlamda. Yani esasında Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı'nın sonunda Kong, kendi AKP kongresini yapıp da işte o 3 günlük yapmasaydı yani 3 ya da 5 günlük Recep Tayyip Erdoğan... E, Abdullah Gül'ün kongre öncesi partiye üye olabilmesi olanağını sağ, sağlasaydı, Abdullah Gül e, gene Recep Tayyip Erdoğan'ı eskisi kadar olmasa da biraz dizginleyen e, rollerde olacaktı. Erdoğan Cumhurbaşkanı olup e, Abdullah Gül partinin başında kalabilirdi. E, aralarında çok büyük bir ikilem çıkmazdı ama tek adam olma hastalığı çok ciddi bir, büyük bir hastalık ve Türkiye'de sadece Recep Tayyip Erdoğan'da olmayan hemen hemen bütün siyasilerde olan bir hastalık. Çünkü Türkiye'de şöyle bir şey var. Çocuklar doğuyorlar işte ilkokulda bilmem ne partisinin babalarının, annelerin babalarının yani X part, partinin başkanını isim olarak tanıyorlar. Ondan sonra 20 yaşına geldiğinde hala aynı X insan partinin başında. Sonra 40 yaşına geliyorlar. O insan işte artık sürüne sürüne de olsa partinin başında ya da milletvekiline devam ediyor. Deniz Baykal gibi. Yani gerçekten garip bir şey. Bu tek adam olma hastalığı çok büyük. Milletvekili parti başkanı değişen çok fazla parti yok Türkiye'de. HDP dışında daha önce Mehmet Ali Aybar'ın e, uyguladığı bir sistem kendi partisinde bu ama Türkiye'de e, solda da sosyal demokratlarda da fazla olan bir şey değil bu. Yani bir, bir böyle kafamızı e, o insana takıyoruz ya, o insandan beraber gidiyoruz. E, tabii bunu sol adına söylemiyorum. Doğu Perinçek şimdi yani. Adam parti başkanı doğdu. Yani bana öyle geliyor yani. Bu başka türlü e, olamaz bu. O kadar. Bülent Ecevit kendisinin e, değiştirilebileceğini hissettiği anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönmedi ve kendisinin olabileceği DSP'yi kurdu. Yoksa Bülent Ecevit Deniz Baykal'ın arasında siyasi olarak çok fark var mı diye sorarsanız bana göre yoktu. Yani çok ağım bir fark olduğunu sanmıyorum. Evet iş bu noktaya geldi. Şimdi bu noktada... E, bu emekli olduğunu zannettiğimiz subayların çok ciddi yapacakları işler var. Ve dediğim gibi en az 5-6 generale 15 Temmuz'da önemli rollerde görevlerde bulunmuş 5-6 generale İsviçre bankalarında da hesap açılmıyor. Şimdi Türkiye nereye gidiyor? Türkiye bir seçime gidiyor mu? Dün anlattığım gibi seçim sonrası Kılıçdaroğlu başkanlığındaki iktidarı devirmek için bir cürcuna yaratıp, o cürcunun içerisinde kendileri de birbirlerinden boğuşup, Süleyman Soylu ile Hulusi Akar ciddi bir Türkiye çatışmaya girecek mi? Böyle bir şey yaşayacak mıyız? Bunları 10-15 gün içerisinde görmeye başlayabiliriz diye söyleyeceğim. Çünkü birdenbire daha yumuşarmış gibi gözüken iyi Parti çok ciddi bir şekilde işte HDP PKK'dir diye tekrardan açıklamalar yapmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş hapsedilmelidir. Niye hapiste o işte bu haksızlıktır yanlıştır falan diye yaptıktan sonra birdenbire Kandil'i yerle bir edeceğim orada taş üstüne taş bırakmayacağım dedi. Bu şu anlama geliyor. Aynı bu Muharrem İnce'nin seçimler sonrası ya da referandumdan sonra işte bu iki, iki buçuk milyonluk oy zarflar mühürlü mühürsüz mühürlü oylarında Genelkurmay'dan gelen bir telefondan sesinizi çıkartmayın kabul edin gibi. Sanki bir telefon geldi. Türkiye'de bir takım şeyler olacak aman dikkat edin Suriye ile savaşa girebiliriz. Kürtlere karşı şöyle saldırabiliriz gibi bir derin devlet telefonu sonrası e, Kemal Kılıçdaroğlu ben de kandili yerlen bir ederim demiş olabilir. Çünkü dediğim gibi daha önce bunu hep söyledim. Türkiye'deki partiler beka, milli dendiği zaman kendi dünya görüşlerini falan bir kenara atıyorlar. Olaya sadece milli işte orada olarak bakıyorlar. Türkiye'nin siyasetçileri bir yerde sıkıştıklarında tipiki asker gözüyle bakıyor Türkiye siyasetine. Ve bütün konuşmaları sanki e, hepsi birer genelkurmay başkanı olmuşlar gibi. Hiç o e, insan hakları falan filan her şey bir kenara bir yere gidiyor. Tam diyorsunuz ki işte ya e, işte CHP şöyle doğru bir karar aldı. Şunu yaptı, şöyle yap, yapar mı acaba dediğiniz anda böyle bir şey kopuyor. Hepsi birden MHP oluyor. Şaka değil. Yani Şeyin MHP'nin sanki MHP'nin içindeki CHP grubu, MHP'nin içindeki İyi Parti grubu, MHP içinde AKP grubu, MHP içindeki şu grup gibi bir şey çıkıyordu. Tabii MHP de derin devletin e, meclisteki temsilcisi olduğu için bana göre ben öyle düşünüyorum. Sanki derin devletin mecliste birkaç tane temsilcisi var. O temsilciler yani bizden biraz da sosyal demokrat olsun, biraz da şundan olsun, biraz da dindarı olsun diye bir temsilciler grubu kurmuşlar. Hepsine ayrı bir parti ismi vermişler. İşte onun zamanında 60'larda Türkiye İşçi Partisi 15 kişilerin meclise girince ortalık allak bullak oldu. Sonra da Kürtler önce bağımsız, sonra da partiyle %10 barajı siz, bize vız gelir diyerek girdikten sonra ortalık allak bullak oldu. Birden Sur Cizli, her taraf savaş alanına döndü. Çünkü 80 milletvekili girdiler ve o Milli Güvenlik Kurulu, bunlar yarın bu Milli Güvenlik Kurulması masasına oturur, bakan da getirir diye ortalığı allak bullak ettiler ve şart verdiler bu Sur'dan, Cize'den ne zaman çıkacağımıza hükümet değil biz karar vereceğiz ve yaptığımız hiçbir şeyden dolayı da yargılanmayacağız diye bu şartı getir getirerek yaptılar bunu. Evet, ortada bir darbe olasılığı var, ortada iki darbe olasılığı var, ortada iki darbecinin birbirinden kapışma olasılığı ve Tekin'in galip gelip iktidara el koyma olasılığı var. Ortada 15 Temmuz darbe girişimine karşı yapılan darbenin elemanları ve onların bir kısmına İsviçre pankalarında yattığı söylenen paralar var, hesaplar var. Türkiye'lik gazeteci arkadaşlar bir baksınlar bakalım bu aralarda Hulusi Akar ya da Abidin Ünal hiç hiç şey Avrupa'ya gitmişler mi orada bir geziye Leman Gölünün yan yanında bir kahve içmişler mi ne bileyim ben ya da başka bir şey içmişler mi? bilemeyeceğim artık. Evet bir programın daha sonuna geldik. Dün dün için dünkü program için ilginç bir şey söyleyeceğim. Siz programı izlediniz benim gömleğimi mi izlediniz bilemeyeceğim ama. Anladığım kadarıyla eşim haklıymış galiba o gömleği ara sıra sık sık daha sık giyeceğim. Çok sık olmamakla beraber daha sık giyeceğim. Evet bir dahaki programda görüşmek üzere.